0: E aí pessoal do podcast, tudo bom com vocês? O episódio de hoje vai ser em clima de Halloween, o Halloween acabou de passar no dia 31 de outubro, eu tô gravando aqui o episódio no dia, é, na madrugada do dia 1 para o dia 2 de novembro, e ainda estamos aí nesse clima né, fantasmagórico, nesse clima meio macabro de Halloween, e eu decidi trazer aqui um conteúdo que tem a ver sobre, né, enfim, é sobre um filme aí que é um marco na cultura pop, um marco no gênero terror, que é o filme O Bebê de Rosemary. Eu já falei de um outro filme aqui de terror, que também é um grande de um clássico, foi eu acho que o segundo episódio do podcast que é sobre o filme O Exorcista é só você descer lá embaixo que você vai encontrar. E eu também falei sobre o diretor desse filme que eu vou falar agora: O Bebê de Rosemary que é o Roman Polanski. Eu já falei sobre uma polêmica que ele se envolveu e que ele tá proibido de entrar nos Estados Unidos de novo. E, enfim, esse episódio também tá lá para trás. É só você procurar lá o episódio do Roman Polanski. Para esse episódio aqui, você não precisa necessariamente ter assistido O Bebê de Rosemary. E pode ficar tranquilo que aqui não vai ter grandes spoilers, mas seria interessante se você tivesse assistido o filme antes de ouvir esse episódio para estar tá mais, enfim, habituado aí às cenas que eu vou descrever aqui mas claro, não tem problema nenhum, se você não assistiu, eu vou dar aqui uma introdução e vou contar, claro, o porquê esse filme é tão amaldiçoado. Porque sim, esse filme carrega uma história de maldição envolvendo toda a equipe, que é muito bizarra, que enfim, no decorrer aí do episódio você vai ver o porquê. Então, como eu sempre falo aqui, apertem o cinto, ajustem os fones, que o programa vai começar... Tem quem cheira também numa batucar. Eu sei que muita gente que vai ouvir esse episódio pode não ter assistido o filme, né? Então eu vou dar aqui uma breve sinopse sobre o que é O Bebê de Rosemary. Nele a gente acompanha uma mulher, que é a Rosemary ou a Rosemary, como você preferir, que é uma mulher que acabou de se casar, né? E enfim, ela tem um marido muito bonito, que é um ator muito ambicioso, e os dois se mudam para um novo apartamento para ter uma vida nova, né, uma vida dois. Até que ela descobre que está grávida e tudo ali tá indo muito bem, tá tudo dando muito certo, só que de repente ela percebe que as coisas estão começando a ficar esquisitas, começando pelos seus vizinhos, ela tem um casal de vizinhos, que é... são dois idosos que são bastante estranhos chegam até a ser meio abusivos com ela, enfim, muito intrometidos e tal, e as coisas estão começando a ficar bastante esquisitas e aí com o passar do tempo ela começa a desconfiar que tudo não passa de uma seita satânica e que o seu próprio marido está envolvido nessa seita e que ele até ofereceu ela para ser fecundada pelo próprio Satã. Ou seja, a Rosimera está grávida de ninguém mais, ninguém menos que o Satanás. O que você fez com ela? O que você fez com suas ois? Ele tem seus pai. O que você está falando, gos? O filme é de 1968 e imagina as pessoas da época Que até então não tinha Nenhuma obra assim tão ambiciosa Com esse tema né Da mulher carregando o bebê de Satanás No, no ventre Obviamente que as pessoas ficaram horrorizadas E o filme foi um grande De um escândalo ali, ali pra época Mas ao mesmo tempo né As pessoas ficavam curiosas para saber né, do Como que era esse filme Então claro que ele foi um grande sucesso De público, de bilheteria mas claro, né, foi muito odiado aí pelos cristãos. What have you done to him, you maniac? Are... Satan é seu bad, nie. He called up from hell and be a son of mortal woman. Hail, Satan! Hail Satan! Satan is his father, and his name is Adrian. Talvez você não saiba, mas o Bebê de Rosimério é baseado em um livro do mesmo nome do Ivan Levin, o livro é de 1967, um ano antes do filme Ness estrear no cinema. E antes do livro chegar nas livrarias, o diretor e produtor William Castle, que era bastante conhecido por ser um diretor de Filmes de terror, B, né? Um filme são filmes ali não muito profundos, filmes que, enfim, de uma qualidade ali um pouco duvidosa. Ele viu esse livro, ele acabou lendo e achou a história muito boa e decidiu comprar os direitos, né, do livro para adaptação para o cinema. Então ele levou a história para Paramount. Pra, enfim, mostrar a ideia e tal E a galera da Paramount Achou uma ótima história E que daria um ótimo filme E decidiu então investir nessa produção Só que eles achavam Que o William Castle Não seria o diretor ideal Eles achavam que essa história era boa demais para esse diretor, né Que até então só tinha feito filmes ali não muito bons Então eles queriam mesmo Um bom diretor que fizesse jus Aquela história Então o William Castle se tornou o produtor do filme e quem foi escolhido para ser o diretor foi o Roman Polanski, que até então não tinha feito muitos filmes, mas já tinha demonstrado ser um ótimo diretor com um pouco de filme ali que ele já tinha feito. E uma curiosidade interessante é que o William Castle, que virou o produtor do filme, ele aparece como figurante na cena que a Rosemary tá dentro do telefone público e aí tem um cara do lado de fora. E esse cara é o William Castle. Yes. Mrs. Woodhouse? Yes. Oh, thank you. Thank you for calling me. I thought you were in California. No. No. I've, I've been to another doctor. And he, he isn't good, Dr. Hill. He's been lying to me. And me a, a kind of and então, Roman Polanski estava ali à frente do seu primeiro grande filme, da sua primeira grande oportunidade, e ele queria fazer as coisas muito bem feitas, né? Ele era agnóstico, quase um ateu, ou seja, ele não acreditava ali no diabo como o maléfico e nem em Deus como o bonzinho, enfim, ele não, não tinha essas crenças, então ele achou que isso ajudou muito a, a construir ali a história, ele também ajudou no roteiro do filme, e ele sempre procurava ali o lado lógico da história, então ele foi muito importante na construção da, da história, tanto que uma das grandes ideias do Polanski, ele até fala isso, que ele, ele quis deixar um fio de ambiguidade na história, que era deixar a dúvida ali se o que a Rosemary estava passando era de fato, algo ali real né? Enfim, o capeta ali Estava realmente ali Ou se era tudo fruto da imaginação dela Então ele queria deixar essa dúvida Para o público, o que funcionou muito bem E o Polanski realmente sentiu que esse era o trabalho da sua carreira e ele fazia questão de participar de todo o processo criativo do filme. Desde a história, né, como eu falei, ele também ajudou no, no roteiro do filme, ele acabou desenhando o prédio que seria gravado né, a, a maior parte das cenas. Ele desenhou também por dentro dos apartamentos, e também desenhou os personagens, ou seja, todos os personagens que aparecem ali. Ele fez o desenho de como seriam as características, as roupas e tudo mais. E eles escolheram os atores baseados nesses desenhos que ele fez. E o trabalho do Polanski era tão minucioso que ele chegou a atrasar muitas vezes os prazos né, de entrega das cenas e tal. Tanto que ele teve até uma reunião muito ali decisiva com a Paramount, que já estava de saco cheio de todo esse atraso. Mas o Polanski mostrou ali as cenas, né, e, enfim, explicou por que, que ele tava atrasando tanto, porque ele queria um trabalho realmente impecável, e ele acabou convencendo ali os, os executivos da Paramount, que viu que ele realmente, né, tava entregando ali um ótimo trabalho, e aí deixou ele em paz pra ele fazer o trabalho dele sem, enfim, entregar ali nos prazos corretos. Não! fora que ele era muito chato com falas, com cenas ele gostava ali de que tudo seguisse exatamente do jeito que ele queria ele não queria, por exemplo, que os atores errassem as marcações, ou que levantasse o copo é, na medida acima do que ele já tinha planejado, enfim, ele queria tudo do jeitinho dele, ele até chegou a brigar com o um ator que também era amigo dele que é o John Cassavetes, que interpreta o marido da Rosemary, ou seja um dos protagonistas do filme, ele chegou até a brigar com o ator, porque o ator Gostava bastante de improvisar, enfim, de é, sentir a emoção ali do personagem. E isso pro Roman Polanski era um absurdo. Então eles tiveram vários atritos no decorrer do filme. E outro fato curioso também é na cena em que a Rosemary, ela percorre por uma avenida. Ela tá muito ali atordoada, está grávida, né? Então ela passa pela avenida é, movimentada, correndo um grande risco de ser atropelada. E o curioso é que o Roman Polanski queria que essa cena fosse real. Então ele pediu que a atriz, a Mia Farrell, atravessasse realmente aquela avenida movimentada. Não era nada planejado, né? Geralmente quando eles fazem essas cenas, eles fecham a rua, então os carros que passam ali realmente fazem parte da equipe. Ele não queria nada disso, ele queria algo natural. E claro que a atriz ficou morrendo de medo, né? E ele falou o seguinte, que nenhuma pessoa iria atropelar uma mulher grávida E isso deu muito certo Porque a atriz conseguiu passar ali E os carros paravam na frente dela E tudo isso foi filmado ali Realmente aconteceu E o engraçado é que não foi filmado só uma vez não Eles fizeram vários takes dessa mesma cena E quem operou na câmera foi o próprio Roman Polanski Porque nenhum outro cameraman queria né, correr o risco de ser atropelado Então foi realmente somente a atriz e o Roman Polanski Para fazer aquela cena Rosemary, go back to bed, you know. You're not supposed to be up and around. Is the mother... Uh, Rosemary... Shut up. Uhum. Shut up! You're in Dubrovnik. I don't hear you. E é isso que o filme O Bebê de Rosemary estreia. E como eu falei, foi um grande sucesso. As pessoas ficaram loucas. Nenhuma outra obra tinha sido tão original quanto a esse filme. Foi um grande sucesso. Só que foi aí que as coisas começaram a ficar bastante esquisitas. Na verdade, antes mesmo do filme estrear, ali, no, quando eles estavam gravando as cenas, já estava tudo muito estranho. Ninguém percebia direito. Mas quando o filme realmente estreou, eles viram que de de alguma forma, o filme foi amaldiçoado. E um fato curioso é que, em uma cena, mais pro final ali do filme, os personagens falam a frase Salve Satã. E um dos atores que precisava falar essa frase, ele achava que essa frase seria pesada demais, né? E que, enfim, não daria muito bem incluir isso na cena, mas mesmo assim ele acabou fazendo. E, enfim, eu acho que ele tava meio certo, porque realmente as coisas deram muito erradas. Oh, God! Say it pra começar, a Mia Farrow que faz a Rosemary no filme, né a atriz principal, ela era já estava bastante famosa e tal por alguns filmes que ela tinha feito, mas ela era muito conhecida por ser a esposa de ninguém mais, ninguém menos que o Frank Sinatra né, o cantor aí, americano inclusive o Sinatra, ele não tinha gostado muito desse papel dela, quando ela pegou o texto, né, e ele deu uma lida ele viu que não tinha muito a ver com ela, que era um desafio ali, muito grande, ele não gostou de cara dessa personagem, mas ela insistiu muito e ela queria fazer esse papel e acabou assinando o contrato ali pro filme mas o filme começou a exigir muito da atriz e como eu falei, o Roman Polanski ele atrasou muito né, na entrega do filme e aí teve que estender ali as filmagens, o que acabou colidindo na agenda da atriz que tinha um projeto muito importante que ela ia fazer com o seu marido Frank Sinatra, e aí houve um momento em que ela teve que decidir entre o filme que ela estava fazendo ou o projeto com Frank Sinatra, ela acabou escolhendo o filme o que deixou o Sinatra muito pistola a ponto de pedir o divórcio então no meio das filmagens, o casamento da Mia Farrow com o Frank Sinatra estava acabado e ela ficou extremamente arrasada inclusive falam que ela assinou o divórcio no meio do set e que o, o papel ali do divórcio estava até molhado de lágrimas foi algo que realmente abalou muito ela e foi aí que as coisas começaram a dar errado né? já deu errado para a protagonista que o filme dependia muito dela, das emoções dela e precisava né, que ela estivesse ali 100% para interpretar a personagem e ela já estava ali extremamente abalada. Yes, E como se não bastasse ainda no meio das gravações O compositor da trilha sonora do filme O Christopher Comeda Estava em uma festa e no meio dessa festa Ele acabou entrando em uma briga E aí ele acabou sendo atingido E caiu no chão batendo a sua cabeça E tendo um traumatismo craniano Chegando a ficar em coma E aí meses depois ele acaba falecendo Devido a um coágulo no cérebro Que ele acabou né, adquirindo na queda E aí a coincidência macabra é que que no filme a Rosemary tem um amigo. Que é o seu melhor amigo. E é a única pessoa que confia nela, que enfim acredita nela, ele acaba morrendo de um coágulo no cérebro que apareceu de repente, ou seja uma coincidência aí, né o compositor acaba morrendo da mesma forma que um personagem do filme, e não para por aí não, lembra do produtor que eu falei, o William Castle ele foi o cara que realmente viu a história primeiro, né, e levou para Paramount, ele que teve a ideia de adaptar essa história para o cinema ele acabou sofrendo muito ódio dos cristãos, ele recebia constantemente várias cartas de ódio e de, enfim, ameaçando ele de morte e alegando que ele tava propagando a mensagem de Satã, e aí no meio de tudo isso, ele já estava extremamente abalado, ele descobre que tem uma grave crise de pedras no rim e vai para o hospital, que por coincidência, olha, vocês já vão saber que essa história é cheia de coincidências, ele vai parar no mesmo hospital que o Christopher Comeda que é o compositor da trilha sonora do filme, e lá ele fica muito mal com essas pedras no rim, e ele acaba delirando, e há relatos de que ele gritava constantemente a frase, Rosemary Mary, pelo amor de Deus, largue essa faca. Dizem que ele gritava isso muito alto no hospital e que todo mundo ouvia. Ou seja, as coisas estavam realmente começando a ficar ali muito estranhas, parecia que o filme estava de alguma forma interferindo na vida dessas pessoas. Outra coincidência muito bizarra é que o prédio em que a Rosemary e o seu marido morava se chamava Brantford, mas ele foi filmado em um prédio chamado Dakota, que fica ali em Nova York. Só que o que muita gente não sabe é que esse mesmo prédio foi o prédio que o John Lennon morou por um tempo, né, quando ele morou em Nova York e que, por coincidência, esse foi o mesmo prédio em que ele foi assassinado na frente né, por um fã ou seja, é o mesmo prédio que o John Lennon morou, foi o prédio gravado o filme Bebê de Rosemary E agora que entra a coincidência mais bizarra do filme e que envolve diretamente o diretor Roman Polanski. Em 1969, um ano de estreia do filme nos Estados Unidos, o Roman Polanski, o diretor do filme, estava namorando a atriz Sharon Tate. E eles eram um casal muito bonito, um casal ali que se amava demais e tal. Eis que o Roman precisa viajar pela Europa para divulgar o bebê de Rosemary, e ele acaba deixando a Sharon Tate com alguns amigos na casa deles, que eles moravam ali em Los Angeles. A Sharon estava grávida, ela estava esperando um filho do Roman Polanski, e acontece uma grande de uma tragédia. Em uma certa noite, membros de uma seita liderado pelo Charles Manson acabam entrando na casa da Sharon Tate e matando ela, que estava grávida, e os seus amigos. Então, com o sangue deles, eles escreveram na parede as palavras Helter Skelter, que, por acaso, é o nome de uma das músicas dos Beatles. Olha mais uma coincidência aí. O John Lennon, que morreu no prédio onde foi gravado o filme, faz parte dos Beatles, e essa letra dos Beatles vocês estão entendendo aqui a ligação estranha que acontece? Enfim, o nome da música significa mais ou menos ali caos, decadência e tal. E o Charles Manson, né, que é o líder dessa seita, ele era muito fã dos Beatles, achava que os Beatles eram, enfim, gênios e tal, e aí acabou escrevendo isso ali na parede, e o que é mais curioso é que o Roman Polanski ele cogitou colocar a sua namorada como a Rosemary né, pra ser a atriz ali principal do filme e acabou não dando certo e tal mas enfim, a Sharon Tate iria interpretar uma mulher grávida que acaba acontecendo uma grande tragédia na vida dela, e isso acaba acontecendo na vida real Esse é um dos casos mais chocantes aí Da história de Hollywood e do entretenimento Fora que ele abalou muito O diretor, né, o Roman Polanski Que realmente ficou muito Em choque com tudo isso que aconteceu né? Ele estava divulgando o filme dele Que era sobre uma mulher grávida E a mulher dele que estava grávida acaba morrendo E caso você não saiba, tem um filme do diretor Quentin Tarantino que fala diretamente Sobre essa história Que é o filme Era Uma Vez em Hollywood Ele fala um pouquinho sobre aí A Sharon Tate, o Roman Polanski que tudo mais, é o último filme do, do Tarantino e é muito legal, então podemos concluir que muitas pessoas que estavam envolvidas né, nesse filme tiveram ali coisas bizarras acontecendo indiretamente ou diretamente. Até mesmo o escritor do livro teve ali uma parcela né, do azar. É, a vida dele depois foi ali só decaindo. Ele entrou em um divórcio. Ele não conseguia mais emplacar nenhum livro. E, enfim, a vida dele realmente não deu nada certo. E ele considera o filme até hoje como o filme que deu muito azar ali para todo mundo. E eu acho que é isso que se torna O Bebê de Rosemary um dos filmes mais icônicos de todos os tempos. É realmente um ótimo filme, tirando essa parte aí de todas essas tragédias, se você, se você analisar o filme né, como um todo, ele é um excelente de um filme, ele é muito à frente da época dele. A história, a construção do suspense, o final, é, os personagens, é realmente um ótimo filme. Então, saiba separar né, o filme como uma obra e o que ele carrega realmente são duas coisas que podem ser separadas. Claro que é muito triste as coisas que aconteceram, mas ao mesmo tempo é muito interessante sim saber né, toda essa história que o filme carrega. Hey, let's make that. Então é isso, esse foi o um misterioso e assombroso caso de O Bebê de Rosemary. Eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês já sabiam, ou se de repente esse episódio te fez ter vontade de assistir O Bebê de Rosemary. Como eu vou saber disso? Se você for lá no meu perfil do Instagram, arroba lá eu vou postar um episódio de hoje, com as fotinhas e tal, do, do elenco, do diretor e tudo mais. Comenta lá nesse post e vamos conversar por lá. Também me me siga no perfil do Twitter, lá eu vou fazer uma thread, que é uma história através dos tweets, sobre tudo que eu falei aqui, vai ter as fotos lá também, e aí você vai poder ver as fotinhas, ligar nome, né, a foto, o nome, a imagem e tudo mais, é isso. Me siga nas redes sociais, e eu fico por aqui, até a próxima, tchau! <música>